0: 嗨， Hi, 雅玲好。哎， hey, 大家好，李大哥好。
1: 好，那雅玲一开始先帮听众朋友介绍你们这四位，你们当初是怎么样来合作完成这本书？
0: 是这样子的，就是说我们那时候就是有一些同事他们在大学里面有教书的经验，嗯，那其实，在教书的过程中，其实常常会面对很多呃学生的问题呀、啊。那其实会跟我们想象的是完全非常非常不一样的。比如说，学生就会问啊，那台湾的汉人呢，是十七世纪才会渐渐出现在台湾岛上，那为什么那之前呢？那他们为什么不移民过来？嗯哼，或者是说，嗯、呃，就是如果郑成功没有来台湾。会怎么样？嗯<哼>，就是说，其实，在教学现场，就是累积的这些问题啊，其实虽然说是一个挑战，因为有时候你根本不知道怎么回答。嗯、那渐渐的，我们也有一个想法，就是说，其实学生是有很多疑惑的。那其实。这显现说，我们市面上可能现在的作品其实很难，就是说没有办法完全解答他们的问题，所以我们就采取了一个，就說,说提问式的，我们把这些问题呃收集下来，然后呢，就是尝试来解答这些问题，那就有了这个构想
1: 。所以在市面上，台湾史的书相对是比较少，而且如果有的话，都是比较难的，对不对？都是比较这个呃论文式的一个这个写法，所以一般人读起来会比较累。目
0: 前来讲的话，论文式的是有，然后当然也有普及的，可是就是说谈到的议题，可能大家顾及到就是说，嗯，不要一下子太难，或者是说一下子太太深入，或是怎么样。那其实他在议题的选择上，他可能会稍微比较呃顾虑或怎么样一点。那所以其实他可能没有谈的。比较广，那所以其实我们在接触学生的过程中，就会有注意到，就是说，哎、欸，有一些有一些议题是过去的书没有被注意到的
1: 。所以你们这本书写的算是这个广度非常的广，从台湾的史前史一直写到这个二零一六年，对不对
0: ？哎、欸，是的，我们尝试把就是说，就是二零一零年以后的几个重大的事件也写进去，嗯，包括太阳花运动，包括克刚。这些的，我们也就是因为我们的就是写作成员里面，其实当初也有就是说去参与，然后去见证那个过程。那其实，在那个过程中，我们就也会去不停的激荡，去思考说我们到底就是说我们过去在学到的东西带给我们什么样的呃帮助，怎么样去理解现在的社会。所以，我们就在这样子呃经历，然后见证跟。去消化的过程中，决定把这一,這一段也写进去
1: 。可是我们读到台湾史这个呃，包括史前史啊，或河西时代、郑成功时代，好像呃争议不大，立场也比较大家比较差不多，大家都比较能够接受。可是写到这个呃日剧时代，包括你们这次用日本时代以及这个战后，有时候大家是不是就会先关注说这个作者的背景，那他写的到底是比较偏国民党或比较偏民进党立场？所以你们一开始会面临这样的问题吗
0: ？呃，是的，所以。在那个，其实我们在在使用这个词汇的时候，其实都会非常的注意。其实像我们从学生时代，其实去看很多很多的作品，然后我们那时候都会想，就会注意到，其是前面都会有反例。然以前学生，那就是会觉得啊，好烦啊，为什么要会有这些东西呢？那当我们自己在写的时候，你就会理解，就是说，其实很多时候就是对用什么词汇，那其实是传达一个立场。然后，比如说像就是马英九执政时期，他就说要，他就发公文过啊，他说要用日剧。然后，嗯、那其实这个在台湾史学界是会有很大很大很大的争议。为什么呢？因为呢，其实我们从字面上来看，日剧他就是说日本占据，日本占据。<剧>哦、对。嗯、那可是其实从历史的文呃历史的脉络来看，当初是因为说说那个甲午战争，呃，清国战败。然后就是把台湾割让给日本，那它其实是在国际法上是它是这样子，透过这样子合法的程序把台湾割让成给日本，所以我们就是说回到历史的脉络，它是它是一个合法的领友，而不是说。呃，非法的占据，所以其实我们会希望就是比较还原到历史的脉络去讲，比如说像我过去念书的时代，其实我们会讲清领时期什么的，可是渐渐其实到我们现在，比如说中法战争，嗯、那但是其实当时回到那时候的历史的脉络，其实他们自称是我大清国，就是比如说我们在文献上、嗯、他们会这么写。那其实我们就会尽可能的，就是说，呃，去考量，其实是比较是考量，就是说当时的历史脉络是怎么样，而不是说呃政治立场的的状态来去衡量这个名词的使用
1: 。会有日据这样的一个差别，是不是主要的争结点就是在于当初呃大家认定台湾那时候到底算不算清朝的？我知道有一派也是说，自古台湾根本从来不属于这个中国的，对不对？嗯
0: 、呃，是的。其实，在文献上，其实。的确，其实到清代啊，就是其实常常还是会有这样子的声音出现。比如说，我之前为了工作的事情去看，有一个史学家叫赵毅，嗯、然后他有曾经就是在那时候福建，那时候台湾是台湾府，然后隶属福建省，然后在福建省底下，然后去帮忙处理呃台湾的事物。然后他去他解决完的事后，他就写笔记，他其实就写台湾自古不隶中国。就是不、嗯、<哼>不属于中国，那所以其实就是说很多很多的争议呀、啊，就是我我觉得就是说真的要回到就是历史的脉络去看，然后才能够有比较清楚的理解。
1: 包括你刚刚讲的这个清朝跟清国这样的词汇，也会有不同的立场，对不对？包括你呃，你在书里，其实你们在前言稍微提到，为什么你们不用清朝、不用明朝这样的一个词汇，就是中国到底是不是一个完整延续的一个国家？嗯
0: ，是的，就是。过往会用清朝，就是说，其实这样子的概念，你会把它视为一个是一个正朔，你是属于它臣民这样子的想法。嗯、那其实，但是你回归到，就是说，我们那那时候的那种那个行文的脉络，它其实还是是以清国它这样子的概念是在在运作。其实像过去啊，就是我有看过翁佳音老师他的脸书啊，他常,常去爬书，就是十七世纪、十六十七世纪东亚地区的文献啊、图像，然后他就在日本找到一个很有趣的图像，是说。在清初的时候，在那个应该是长期那一代，其实有一幅画像呢，很有趣，是他那那里的唐人呢、啊，是同时有穿着清国服装跟明朝的民国的服装的。就是说，其实我们过去会想朝代是一个连续的观念，就是说啊，就是就是很自然而然，我们的历史课本就是这样这样，那个唐宋元明明清这样子下来。可是，其实，在他们当时代的人，很可能就是他们甚至是一个民族的想法。比如说，啊、呃，明末清初的时候呢，就是他们为了就是说要不要留辫子，嗯、然后就是其实有很多的抗争，也因此就死了很多人。那他们其实是把这种服装啊，然后呃头发的样式是视为一个身份的身份跟那个民族的认同的。那其实那个那个画像我觉得很有趣，就是说它其实就是体现了这样这样子的想法
1: 。所以朝代虽然是呃中断了，可是对人民来讲，它不一定中断就对。是的，他可能还在认定他自己属于是前朝的。好，那这本书呢，总共分为五个章节哦，包括台湾的这个史前史、海上禁足哦，以及清领时代以及日本时代，接下来就是战后。那接下来我们就来谈这个呃，算是大家后来这个比较关注的这个这个1624年了、哦。那时候这个荷兰人、西班牙人葡萄牙人都来到了这个台湾，开启了这个呃台湾的一个竞争哦。那为什么欧洲这么多国家要跑来这个台湾？是不是先稍微帮我们介绍一下？
0: 在就是十六、十七世纪那更之前，就是说有所谓的地理大发现。<对>那其实那之后，其实说欧洲人他就发现，就是说那其实往远东地区，那就是其实有很多很多很多的资源啊，包括香料，嗯、包括嗯、呃、金矿、银矿等等的。那很多就是渐渐的，他们就是往东南亚。然后往就是说东亚我们这边来发展，嗯、那他们到了东南亚之后呢，渐渐像日本有很多的银矿，呃，过去的日本有所有的十件银山等等，有几个大银矿，就是他们也有注意。另外就是说中国有丝绸，嗯、还有陶瓷这些的。商品，然后受到他注意，那他们就会想，就是说去跟他们打交道，但是其实都会有一些困难，比如说他很难，就是直接到当地，就是说到中国当地停留，然后做生意。那其实比较可能就是说在周边找寻小岛，比如说葡萄牙人到了澳门，嗯、那西班牙人，然后还有像荷兰人呢，他们就注意到了台湾。那像这个时候呢，就是台湾就是渐渐的，就是在这个状况下浮上舞台。所以，像荷兰人呢，就是他们就在这里，就是作为一个算是一个停留的中继站，嗯、<哼>就是往中国呢去发展。比如说陶瓷的贸易，那时候就是说他们发现中国的陶陶瓷样式很精美，那他们也跟他们就是说去定做商品，而所谓而有所谓的，比如说有一种叫克拉克瓷，就是算是青花瓷，可是呢，它的纹样是荷兰人所喜欢的，它上面可能就有洋人。然后就是定制化的这个对，定制化的瓷器，嗯、或是说丝绸。那他们渐渐也，比如说就是往往日本去，然后去发去去发掘说，说去跟他们就是交易银矿等等的。那台湾呢，他们在这里也有说发现这里的，比如说甘蔗等等的物资、鹿皮，那也是就是有。有利可图，所以就是在这边就是这样子发展下来
1: 。所以一开始他们是为了这个做生意，甚至有些是为了传教。那为什么到最后会演变成殖民这样子，会变成我直接打你？是不是因为他们在呃交易的一个过程，就是遇到很多障碍这样？嗯
0: ，是的。其实，在他们来到海外，其实中间是会有很多的风险的，比如说最最直接就是海盗嘛，然后或者是说其他像海难等等的。嗯那其实像他们的发展出不同的殖民的模式也很有趣，像西班牙他们就是比较专注于就是说传教，那像荷兰他们很有趣的，就是说他们是一个非常非常贸易导向的一个国家。嗯、那他们是以就是荷兰东印度公司这样子的方式，就是说全民集资合股，然后成立一个公司，然后到海外进行贸易。嗯、那这个公司很特别的是，它有一个有一个准国家的形式，它虽然是一个公司，可是国家赋予它就是说。可以拥有军队，然后你甚至可以就是说，呃，在外面就是像像政府一样去实行，就是说殖民啊、统治等等。嗯,嗯，这是一个算是在历史上蛮特殊的状态
1: 。所以那时候，如果说他们在这个呃做生意的过程不要遇到这么多阻碍，甚至一些冲突的话，或许就不会有这个后面这么多东南亚国家被这个殖民的这样一个状况，对不对？
0: 呃、嗯，也许吧，就的确，他们其实到不同的，就是这些欧洲人到不同的地方，其实真的都会有发生不一样的，就是说跟当地的居民就是有发生不同的冲突，像在就是那个荷兰在台湾就有发生，比如说像跟原住民之间的战争，然后也有像比如说他们招揽了汉人来到台湾，然后就因为税赋等等的问题，然后发生了郭怀疑事件。
1: 好，那他们真的来到台湾之后，后来就很快，哦、我们的历史时代就是接到了所谓的郑成功，对不对？郑成功当初其实也是不得已才来到台湾，对不对
0: ？是，就是其实他们家族是蛮有趣的啊，就是像从他的爸爸郑芝龙开始，就是说，其实那个时代，在那个时代来讲，就是说，闽南它是一个山多田少的。呃，状态。那其实他们很多人就是往，比如说那时候的长期就是去做贸易什么的。他们家族是一个我们所谓的海商家族，嗯、就是说从事海上贸易，出去外面讨饭吃，就是赚钱啊，然后过生活这样子。那他他的爸爸就是也有，就是就是政治，从政治上开始，他其实就是一个非常多语言，比如包括就说他曾经就在天主教受洗，然后就是有一个有趣的名字叫尼可拉斯一冠嘛。嗯，那。然后也他也会日文、西班牙文。那其实，在外面，比如说在长期也娶了日本的太太，也就是郑成功的生生母这样子、嗯。那其实他们在海上航行啊，然后也会就是说注意说跟不同的势力的竞争跟合作。那像到郑成功那时候，他是他其实跟明朝的那个王室皇室是有很密切的合作关系嘛，只是就是说在那个明清转换之际。他们就是这样势力节节败退，然后最后他就是注意到，就是台湾这个据、嗯
1: 、所以一开始他跟呃明朝有一些生意往来，所以那时候还蛮顺利的。一直到这个明朝灭亡之后，清朝的对他们态度就不一样
0: 了。嗯，是的。其实我们在阅读文献的时候也会注意到啊，就是说，其实像。过往啊，特别是说二二三十年前啊，就是其实大家对郑成功的印象是一个，就是说啊，怀、呃、抱着民族大义，然后驱逐这些洋鬼子的这种这种的形象。嗯、可是呢，其实就是渐渐的，就是说随着很多很多的呃资料的重新的发掘跟整理，就是说我们会看到很多很多不一样的面貌。比如说刚刚我们说他们家族这种，就是说多语言、啊，然后在东亚海域这样子到处活动这样子的状态。那另外其实就是会，过去我们对他形象这种蛮神圣的，可是其实。我们去阅读，比如说荷兰人的记录啊，等等啊，其实就会注意到，他其实你要说其实是更有人人味吧，就是说其实他并不是，他其实很多时候荷兰人就会抱怨说他是个欢喜欢斗、反复无常，嗯、而且其实是相当暴虐的人这样子
1: 。所以，并不是像我们这个印象中，或者是以前历史告诉我们的是一个国姓爷啊，很神圣啊，很厉害这样子。嗯，是
0: ，就说像。那时候荷兰就是他，他在攻打荷兰，然后到那个荷兰快要退出台湾的时候，就是有一个韩布鲁克的故事，就是说有个牧师，就是他俘虏的就是荷兰的一个牧师，然后他要要求那个牧师回去跟。就是那个奎伊，就是劝劝服他投降。他要那个牧师，就是说你你完成任务，你还要再回来，因为就是我的俘虏。那个牧师也、就是也是很信守承诺的，就回去了。嗯、<哼>然后却不幸就是回去之后就马上被杀害。然后所以那时候的荷兰人也以,以这个为底本，然后接着写了一个剧本，这样子就说那个在那个时代底下的悲剧，然后也也显现说那个那时候郑成功是多么的残暴跟。就是不忍这
1: 样子，所以清朝一开始对台湾的态度，一开始是有一点这个呃，并不是太重视，对不对？后来是慢慢到了清末的时候，呃，台湾的地理位置好像慢慢被凸显出来，他们才开始有稍微的这个加强治理这样子。对
0: ，是。就是说其实在，在呃清代，就是清代的台湾啊，就是说这个时期是算是虽然说在现在的研究是比较冷门的，但是我一直都觉得这个时代其实是蛮值得我们去去去注意的啦。嗯，因为像我自己是研究这个时代的贸易史啊，就觉得说很多东西其实是很有趣的，就特别是我们是一个海洋国家嘛，嗯、那其实这个时代的这种活动的状态是很值得借鉴的。那我先从就是那个时候就清代的整个状况来讲好了。就是，其实现在我们去想台湾，我们很自然而然就是说，哎、欸，台澎金马，或者我们就很自然的浮现一个藩属的图像，就是这个台湾岛。可是呢，其实，在那那个时候，其实嗯，并不是这样子的。就是说，因为就是交通的不方便，其实我们的那种视野跟对空间的想象，其实很很受到这个很受到交通的那个影响的。所以那个时候的人，其实他并没有说全岛的想象，因为很简单就是说，他出门，他住在。南部好了，他往北走，他很很可能就有河流的阻隔。然后我就是说有，有可能有有那个土匪。有原住民会，就是可能会起争执，会会杀掉他。那沿海航行呢？很抱歉，我们外面就是黑水沟，嗯、<哼>其实也是非常沿海航行也是非常困难的。所以那个时候的诶、欸、那种生活状态，其实常常就是说，比如说你住在府城，你常常往来的是跟府城对渡的港口，<對>然后或者是说你住在陆港，那就是跟陆港原乡对渡的，比如说泉州那一带这样子往来。那语言也是，就是说我们现在很理所当然，就是说出门面对每个人都可以用我们所谓的国语去沟通。可是，在那个时代不是，就是说那个时代他们很一辈子，就是说我我泉州人，我就是讲泉州话。嗯啊、那我是呃漳州人，我是漳州哪里南京呃，或者是龙海龙溪这一代的人，那我就是讲不一样的话。那这些那种语言上的隔阂跟差异，就是会变成就是说我们那种认知的差异。那你常常就会因为这样演变成械斗。可能一开始只是说我，我就是我是泉州什么什么县，然后打隔壁县的。那我们在遇到漳州人的时候，他讲的话跟我们又不一样，更不一样。他在打漳州人，嗯嗯就是是透过这样子，他會再去辨别群体，他并没有一个整个台湾的观念。其实这样子的想法是一直要到。呃、嗯，日治时期之后，就是日本人带了现代现代国家的观念进来之后才，才才有的改变
1: 。包括一开始日本这个刚占领台湾那两年，是不是也是呃，他们可以选择呢？这个呃，要留在台湾，或者是这个离开，回到这个他们的这个呃清国这样子？嗯
0: ，是。就说其实啊，在日治时期以前啊，就是说在就是台湾被割让以前，其实台湾这里的人并没有就，就其实不太会有说我是台湾人这样的观念。嗯当时候的官员形容那时候的往来这边的商人，他就说家在比尔店在此，就说他们在台湾开店，可是他们的家在福建，嗯、他们其实没有说一定要在这边很终老一生，然后一直一直住下去的观念，他们其实是常常是两边这样跑来跑去，跑来跑去的。那这样子的情况呢？到就是那个一八九五年那时候呢，就是才就是说，因为日本人那时候就是经过就是乙未战争的这个整个反抗的状态之后，那他其实他也就是下了一个通告，就是说让你们选择，就是说到底要留在这里，还是要在，嗯、还是要你要就是放弃，然后回去就是唐山这样子。那所以其实像当时候像雾峰林家。他们家族里面就有很多不一样的声音。嗯<哼>，那像其中有一派是林朝栋，林朝栋就选择他、就是、就是把家产处理处理，然后就回到了唐山。但另一派就是说所谓的顶错派，就是他的隔壁房，就是林献堂的父亲那一派就选择留在这里。嗯<哼>那也这也算是造成他们两边后来就是发展的态势很不一样的一个分水岭。
1: 基本上一开始的两年呢，其实这个日本对这个台湾的一些现况呢，其实都是在做一个观察，然后到了这个时间到了之后，他才慢慢的要开始来了解台湾到底有哪些资源可以协助他的。那其实，在一开始他对台湾的管理，其实他们一开始也没有什么一个太具体的一个作为，对不对？反正就是先抢到手再说
0: 。他们一开始就是说，他们也在了解说台湾的状况到底是怎么样，嗯、就是说。其实，因为经过前面那么大的反抗，那其实到渐渐摸索之后，他们也开始就是摸索一些方针，然后把台湾可能做为一个，就是说自己就是在近代化过程中的一个那种实验性的基地。像我觉得最有趣的就是莫过于是说，一九零五年的人口调查，嗯、因为其实很有趣的是说，这不仅是台湾第一次进行人口调查。这也,也算是东亚第一次的人口调查。嗯、就说日本在就是说他们明治维新以后，就是他们引进了很,进了很多现现代化的，说科学啊、呃，政治制度等等的。但其实就是他们在实行的时候，其实他们也会遇到一些状况。就是说，简单来讲，就是说他没有他们自己的包袱，他们也会害怕被在推行的过程中。呃、嗯，受到国内自己的反抗，所以其实像人口调查就是这样，就是其实，在台湾推行人口调查之前呢，日本只有做过小规模的，就是局部的调查，因为他怕就是说去去这样子家家户户查户口会引起大规模的反抗。那其实他为了有效的掌控，就是说台湾到底现在有多人口动态，嗯，那也作为一个就是说未来统治的基础，所以他们其实经过一。一段时间的准备之后，他就决定就，就说他选择台湾作为一个预演，就是 rehearsal 的一个场地。然后在台湾先进行人口调查之后，再将这个就是就说这个经验带回日本，再然后在日本再进行人口调查。所以日本呢，反而是到了一九一五年的时候，他才进行了他本土的人口调查。所以呢，二零一五年那个时候，刚好是他们。人口调查的一百年
1: 哦，所以他的很多现代方法都是先用在台湾试验，就对。是那日本到底呃大概统治了多久，他们才开始有想把台湾人变成皇民化的这样一个想法？因为一开始他并不是那么积极想要把台湾人变成日本人嘛。嗯
0: ，是，就是说他们在统治上他们是很多的，就是呃差别化的待遇啊，比如说他们常用监禁，而且其实在很多文献上，他们其实会有所谓的，就是说内地人。然后或者是本岛人，就是说去标志这个、嗯、这个不一样。
1: 他们是内地人，
0: 对，日本是内地人。嗯、那所以比如说像当时殖民圈，比如说像我们跟朝鲜，就是所谓的外地人，那就会有很多制度上，嗯、比如说你就学，像台湾有所谓什么小学校跟公学校嘛，嗯、小学校是日本人念的，然后。工学校是台湾人念的，但是在更往上呢，就是说，比如说你念在往上要升学，比如说中学校或是医学校等等的，你就会遇到了种种的，就是差别待遇，比如说录取率的差别，嗯、<哼>就是台湾人可能是百中选一，但是日本人可能是数十个选一个，就是比如说师范学校是这样子，那或是医学校也是这样，那就会有。有种种的那种限那个限制，那像医学校更是如此啊。就是说，当时很多人他发现说啊，就医是台湾人可以一个就是就是往上爬的管道，那他们就会很想要去医生醫去日本念医生。那对台湾。那时候台湾有医学校，但是名额很有限。那所以呢，有更有钱的，他就想办法砸钱，就是把子女送到日本。但是呢，也有一种状况很有趣的是說，说那他如果说没有那么有钱，或者说没有那么会念，那要怎么办呢？没有关系，还有另一条路，他们往那时候的中国去。就是呢，嗯、日本的势力在，就是日本那时候为了就是侵略，所以他在中国有很多根据地，比如说厦门、嗯、东北、上海这些。那他们在那里也有开设医学校。然后，所以也有真的为数不少的台湾人呢，是到那边，然后去在中国的日本根据地，然后念医学校，然后毕业之后，然后在那边行医，或者是就回来台湾行医，这也是有这样子的现象
1: 。嗯、哦，所以它相对的费用稍微便宜一点，对不对？
0: 是，那也就是就是说，在那里也有一个新的这样子的，就是机会。那其实不止啊，就是说。其实，在这样子的体制下，就是说，其实台很多台湾人他是有很很多动脑筋，比如说发展的那种投机的想想法。比如说，在当时就是说，日本的就是在在中国这样子的根据地里面，那台湾因为有所谓的台湾籍民，就是他们有可以有一些就是在那个身份上的一些优惠跟优势，所以很多人，包括就是当时的人说，清末的清国人，或者是说中华民国成立以后中华民国人。他们会想办法取得台湾籍民的身份，或者是台湾人，他就是用运用这样台湾籍民的身份，然后在当地可能做生意，或是甚至就是黑帮什么什么也是有的。就是说，比如说鸦片等等的，嗯、那他们可以用过这样透过这样身份的优势，然后可以取得一些就是更多的利益。那其实，在我们这样就是说去看这段历史的时候，就会觉得很有趣。就是说，其实，在那个。转换的过程就是说，从一八九五年的反抗，那其实渐渐有人就会注意到說，说其实，在危机之外，其实也有转机、也有机会。然后他们也会想办法运用这种身份上的优势。那但是呢，就是说，那回到本岛，但刚刚有提到，就是说，其实，在生活上还是有种种的，比如说差别啊歧、歧视的对待。嗯、那这这些东西，除了就是渐渐就是说，呃，台湾人的就是说，在一九二零年代有所谓的，就是我们议会情愿运动等等的，就社会运动。然后去，就是去想办法争取跟改变。那到到了战争的时期呢，就转换成另一个状态，就是说日本面对，就是说，嗯。他的物资、兵源等等的紧缩，那他开始动了另一个脑筋，嗯嗯哦、就是让想办法让台湾人，就是你也变成日本人。那这样子的话，就是能够就是争取更多人对于战争的投入，跟就是整个国家的认同跟效忠。
1: 对啊，在里面也有讲到说，呃，其实那时候真的，当他们二战打到比较吃紧的时候，其实呃，他来台湾募兵，还真的很多热血的台湾人，他们认认定他们自己是日本人，所以从军呢。
0: 是，就是过往像我们有曾经做过访问，就是说他那时候真的是为了说啊钱比较多，他是为了说哦我为了养家什么，听到钱很多那。想一想，就是说在这么不好的时局下，就去就去从军，就去应征了。嗯、对，那其实应征的时候，他们有讲到一些嗯，现在听起来就是很很惊惊恐的话的画面，就是他们一去呢，就是把头发、指甲剪一剪，然后就寄回家，就说你万一哪一天不幸怎么了，这个就是你的，就是作为凭吊，就是类似衣冠冢的概念
1: 。嗯，那是遗物就对。对
0: ，就是遗物这
1: 样子、嗯。然后这个到了这个战后啊，这个呃，国民党来台，其实好像。像在一开始就有一些冲突，对不对？大家，呃，看到这个国民党来台湾，其实。跟他们想象中的这个祖国的样子好像不太一样啊
0: 。是啊，就是像我们公司曾经过往，就是说还有推出陈顺成的三本讲台湾的书，就是他一九四五年到是四九年之间在台湾过生活的状况。嗯，他是一个神户的华侨，那他们在新庄，然后他在战后曾经回来新庄住一一段时间，他就目睹了很多那个时候，就是说台湾人从满心期待，然后变成失望落空的、嗯、<哼>的状态啊。包括就是说，那时候其实台湾人就是我有所谓说“猪猪去狗来”啦，就是说他们面对呃，就是说日本人的那种差种种的差别待遇啊，他们其实是在那段时间是非常期待，就是说，哎、欸，就是那时候的中华民国来接收，然后给他们不一样的日子。嗯、<哼>但是这种想法很快很快就发现，就是就会破灭。包括像陈顺成，他有个同事啊，就是我们曾经访问过他，他就说他那他是就是那个石头念台湾，那时候他正在念台湾大学，嗯，他那时候跟着其他的同学满心期待的，就说到了松山机场去见陈怡，那时候陈怡从中国飞过来，嗯，然后他们一群学生很热烈的在在机场、啊、举着国旗，然后就是要要要见陈怡，结果他们就发现就是说陈怡到了。然后就马上上了一辆吉普车，然后那时候的车比较特别，是它外面还有一个平台可以站士兵的。然后呢，那一台车居然呢，站车上站的四个士兵就是拿着机枪对着他们，嗯，就是非常敌视跟冷漠的样子。他那时候就是不仅就是说有一种说啊被浇了一盆冷水的感觉，嗯、然后也开始困惑，就说一样都是同胞，你为什么如此的敌视我们？那这样的想法很快他们就知道了，就是说。其实，呃，那个行政长官公署这一端的想法是，你们就是被日本洗脑，一定被日本洗脑过了，你们这种就是你们的心态跟我们一定是不一样的，那我们必须要特别特别的，就是注意你们这样
1: 。所以他把这个非常期待他们过来的这个台湾人也当做日本人，就对
0: ，是。那时候其实从那时候杂很多的杂志啊去看啊，他们其实就会常常就是说所谓的去想要就是去日本化，在中国化。他们其实对于台湾人的想象就是受到日本的奴化的教育的洗脑，所以就是一定就是非常日本化的。那其实他们到台湾来，就是说你从视觉上来看，当然是会会会蛮这样。比如说很多人就是穿着木屐，住着日式的房子什么什么的。那其实。这是在那种文化或语言的冲击，就是那呃那时候台湾人就是说，特别是在黄明化运动下，就是说很密集的，就是说语言的这样子的，就是说受到日本的，就是说你要使用日语的驱使下，那其实当时的中华民国人来到台湾就会感受到那种差异
1: ，就从这个开心一直到变失望，所以后面才会有一些暴动这样子。嗯
0: ，是。像所谓的二二八，其实，在二二八之前，就是已经其实一直在会有一些酝酿。其实说生活习惯的差，比如说生活习惯的差异，像我们看陈顺成的作品，然后他里面就会讲说，那时候他们就是说本地的人呢，其实经过日本日本时代，就是说呃文明化，比如说卫生啊，或是说法律法治生活这样子的。洗礼下，那其实对于就是说，当时来到台湾，就是说随便占用民间的房子、土地的阿兵哥，就会觉得说，哎、欸，你怎么会这样子？然后就是说卫生习惯的差异，因为就是说卫生习惯就是从客观条件上就是比较不好，那所以就是就会有很多很多的争执。那另外当然就是经济上的的问题，比如说通货膨胀，那物资大量的就是说往台湾的物资大量的运往。中国去处理，就是说粮荒等等的问题，嗯、那这个都引起了很多很多的不满，然后或者是说像茶器失烟等等的这些，就是这样子不停不停地累积，然后最后就是成为二二八事件。像我刚刚提到的那一个陈顺成的同事，他当时候就是说为了家计啊，他去台湾民报打工，嗯、所以他其实是一个就是说二二八事件的一个见证者。他那时候我们访问他，他就说，他那一天就是二月二十七号那一天，他其实晚上要准备去报社打工的时候，他一路从那个建成圆环看，他就远远就看到一群人就是在天马茶房那边，然后就是起了骚动，然后还甚至还把车子。烧掉，但是因为他因为他没有太注意，他就是这样骑骑脚踏车就回到民报社去去校对报纸，然后就晚上在校对、就是，就是有就是快报，就是嗯去讲这一则状况。那隔天呢，他要回到学校，那其实路上的状况已经就是整个非常的。混乱就是到处都有不停的有抗争的活
1: 动、嗯。好，那其实这本书呢，特别的是，就从这个二二八，其实写到白色恐怖，一直到写到我们最近这几年的这个台湾的民主运动的发展哦、喔，全部甚至资料非常的新哦、喔，一直到这个第三次的政党轮替，都在这本书里面去清楚的这个写到。然后最后来帮我们讲讲这几年的一个台湾的民主的一个发展，好不好
0: ？这个就是我们在。二零一四年那时候，其实二零一三到一四年的时候，其实都有一个分非常深刻的体会跟压力吧。就是说那时候，就是呃，马英九政府是相当轻松的。嗯、那其实我觉得，就是说我们在那个状况一直思考，就是说从小从我自己，就我是一九八六年出生的，那我其实常常会想，就是说因为小时候我的那种。状态就是大家就会说反共啊什么什么，但其实不停的就我其实都一直都在思考，就是说他们到底有跟我们有什么差别？那我们为什么要反对他们？那为什么后来比如说大概到二零一零年以后，就是说有有台湾也有不同的声音是，就是非常的拥抱说呃中国的经济发展等等的，那就会让我们很困惑，因为其实很多很多时候那些人是过往是是反共的，那这样子立场转换到底是为为什么？那其实，那不管如何，我们就一直在思考。那其实最后我就会归结出，其实是其实重点是生活价值观的不一样。嗯、就是说我我们希望是一个是呃法治跟民主的社会。那那這,这很遗憾的就是说，在现在现今的中国社会是比较欠缺的。嗯、就是说，其实常常会有说说，因为没有没有经过审判或什么就失踪会判被判刑的状况。<對>嗯。那所以，在这个在在一三年、一四年、一五年的时候，其实说，当时的马英九政府开始希望轻，就是渐渐轻中的时候，其实很多人。就是我们这个世代的人是会有非常的紧张跟压力的，因为就会会害怕我们现在的生活价值的流失。那所以说，像我自己从就是二零一三年去参加就是红红中红中秋事件的抗议，嗯，然后到二零一四年去参加太阳花运动。那在这个过程，其实我们也一直在想，因为我在里面也有写到，就说就是像。一直会有人在喊，就是说，呃、嗯，国民党不倒，台湾不会好。但是这是这是一个，这这正是最终的吗？那台湾到底会需需要的是什么呢？那时候我就会想说说，其实不只是如此，其实我们更需要的是一个稳固的，就是政治民主政治的基础啦。就是说，嗯，虽然也许国民党倒了，但是其实我们还是会非常需要，就是说有一个，就是说，是說比如说两党制衡形态的这种这样子的。民主政治的状态，所以其实我会希望，就是说，透过这样子的书写去提醒台湾人，就是说，其实民主是很得来不易的，但也不只是如此，还有就是说，其实民主并不是说依靠任何特定一个政党、特定一个政治人物就会好，它就会存续下去，而是要靠全体的人去不停地去。呃，辩证跟思考，就是说民主其实是其实是就是说多元的价值的讨论跟辩证，然后才能够引导着说我们去去追逐一个比较自相对自由，但是又自主的生活状态
1: 。好，今天非常谢谢我们的作者徐亚玲啊、哦，为大家介绍这个《图解台湾史》，然后这本书是诚心出版啊、嗯。好，谢谢
0: ，谢谢你大哥。